0: Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是节目主持人佩瑜。今天呢，在节目当中要跟大家分享一部音乐剧哦，那这也是广义剧场的第五号作品。那有在听佩瑜节目的朋友们都很常听到这个广义的剧场。那今天非常开心啊，再度邀请到这个广义剧场第五号作品是什么呢？就是台韩合创的音乐剧叫《灰因》哦。那这位就是林徽因啊，一位明初的新女性啊。这个有在看故事的朋友应该很了解林音。婚姻的爱情故事可能会比较多。那其实她是一位文学的作家，那也是中国历史上第一位女建筑学家哦。我们要透过这一部音乐剧呢，可以看到她一生当中所经历的爱情跟理想。这个女生啊，常常会想说，到底是要面包呢，还是要还是要这个爱情呢？哈，那这个在我们的这个剧情当中呢，都可以看得到。那当然，我们今天节目当中也非常的开心，邀请到了导演韦以诚，跟大家来聊一聊这一部台韩合唱的音乐剧《婚姻》。欢迎导演，你好
1: ，黑云，你好，呃，嘉义的观众朋友、听众朋友们，大家好，我是《婚姻》的导演魏以成。
0: 谢谢，感谢我们的哈哈哈，<笑>感谢伟导。<笑>我等一下叫你以称谓比较亲切，好不好？<笑>我们就直接以名称相称的这样子。那我们今天要来聊一聊这一部音乐剧，<是>其实蛮好玩的。因为一讲到这个民国的才女林徽因的故事啊，其实我脑袋第一个想到的就是那个电视剧，虽然已经距离我有点远了，《人间四月天》。四月天，对，没错，就是在讲爱情啊，已经变成一串蜘蛛网了，就全部都结在一起这样子。嗯、那其实呢，我们这一。一部音乐剧，它是把主轴放在我们的女主角徽因身上。那想请以诚来跟大家分享，就是其实我们这部音乐剧啊，它是以新时代女性的概念来做出发，是但是我们要怎么样切入她的主角这个故事的这个身份当中呢
1: ？呃，我想如果、呃、熟悉或者说曾经看过那个电视剧的听众朋友们，都大概能够知道说，哦，当时在民国初年，有很多很多的文人，有很多的知识分子，我想。不要讲那个年代，我我虽然现在二十一世纪在台湾，我们在其实台湾在华人世界里面已经算是不管是性别上面的，或者是呃身份认同上面的呃权利上面，已已经非常非常开放。可是呢，大家可以思考一下说，说我们还是会不小心或不由自主的用一些比较刻板的去思考男女性别这件事情。例如你说啊。这个是呃朋友生了一个男生 baby， 那我们就会很很自然的就想说挑一些所谓蓝色，所谓我们看起来像男生的颜色，而女生就一定要穿粉红色，像这样子的。那么我我们现在都会有这些呃思考，那我们更不用去想说当时是以男性为主权，所谓父权更强烈的时候，一个女性的文人她要做很多。他想要做的事情，我呃类似的故事，我想我们大家都都可以听得到，比比皆是。就是说，哦，女生可以做什么？女生必须只能做什么？呃，这个是以当时这个年代来下了一个定论，叫新时代女性的故事。而我们现在二十一世纪，我们现在的女生有很多很多可以多事情可以做，而且做做的甚至比男性更好。嗯但是还是会有说，哎，好啦，他做的不错，但是如果他可以怎样怎样，那就更好了。会有一些更多的刻板式的要求。我想我们会是用这样子的方式，我们并不是说哦要告诉他，告诉各位说有一个人他做了多么了不起的事情，而是其实现在我们也都在面临很多不同的困境，大概是这样子的概念。嗯比如说，我们选择了林徽因女士，呃，因为她真的在那个年代，她做了很多很多不同反响的事情。我想提一个，就是说，现在大家都会说林徽因女士是就是所谓的那个年代中国最最有成就的女建筑家。那么，她当然的确，她有很多很多，我觉得非常了不起的贡献，就是包括她在那一段时间
0: ，尤其是经历过
1: 了中日战争的十年代，她不断的去所谓的中国各地。那些古迹做考察，然后记录下来。所以，我们现在大部分保留下来，能够知道那些建筑的知识，或者是这些文献，都是他跟他的先生梁思成先生一起做完成的。那他对于建筑非常有有兴趣、有喜好。在当时，他们去美国留学，就是宾州大学，他要去念建筑系，可是。大家想哦哦，美国好像很开放，是不是 n、no, 嗯、那个时候的宾州大学他们是不招收女性学生的。宾州大学的建筑系，于是他只好先去宾州大学的其他的科系，他念了别的科系，然后他去旁听设那个设计学院的建筑系。而在上个月，在上个月，宾州大学他们终于、嗯。在他们他们举行的毕业典礼上面，他们为林徽因颁发了迟到了将近一百年的建筑学位学士
0: 。哇，实在是他们
1: 觉得说，嗯、他们觉得说，哇，林徽因女士这个这么有贡献的人，而当时因为制度的关系，或者是呃所谓的一样，就是社会观感的关系，他们觉得真的不应该在上个月，二零二三年的十月。才把他的应该要有的學,学士学位追正。那么，我我想说，时代在改变，我想，嗯、大家也会经历这个不同的思考。所谓的传统，并不是不能改变的，嗯，要与时俱进，才会有更新的传统。跟大家分享一下，嗯
0: 、哇，我听到你自己也蛮感动的。哦，天啊，已经时隔很久哎、欸。<笑>上个月才发生的事情，百
1: 年哦，真的
0: ，对啊，是是，是所以其实那个时候林徽因啊，她应该说我们这整个故事呢，因为是以婚姻的故事为主轴，以她的理想为主轴，旁边的爱情是因为有这个人生，所以才加入进来的这个情感的波动。<是>所以我们在看婚姻的时候，<是>我们是用他对于他自己的理想的那一个主轴为出发点。就是那个建筑本身，就是他很爱这样子的一个东西，他喜欢看建筑，他想要去剖析那些建筑的一些意义，怎么样去盖的，或者是他的背景的一些故事。那其实这个部分，我觉得也很像，嗯,嗯，很像婚姻在考察他自己本身在这个时代当中，它可以带
1: 来什么东西。我我想跟呃，不管是配宇或者是跟听众朋友们的分享，就是说，大家可能看到哦，有一呃这个。徽因》这个音乐剧是不是就是要在讲《人间四月天》？他跟徐志摩，我们在网络上，你一打林徽因或梁思成，然后或者你把这几个，你你永远会看到林徽因跟徐志摩的关系。林徽因好像跟他们另外一个好朋友金岳霖，哦也有好像也有爱情纠葛等等，好像都圈在这些人当中。人间四，
0: 嗯
1: ，对我们这个戏并不是《人间四月天》的。舞台音乐剧版，我们也不是要讲一个传记的故事，我们更不是要把这些所谓风花雪月的八卦，把它搬到舞台上来。因为我们的编剧韩亚玲老师他是韩国编剧，嗯、那么呃，大家都会很好奇说，啊，一个韩国编剧他怎么样去写一个华人女性呃知识分子？那我们上个礼拜在魏武营呢，因为啊，韩亚林老师，他有啊从韩国来看我们在魏武营的演出，然后他就是呃也有观众问朋友们，就是我们有做一个进行一个座谈会，然后观众问题说，哎、欸，他她用什么样的角度切入或怎么样去描述这个林徽因女士？呃，那其实、啊、阿任老师说的，我觉得很很棒的是，我们并不是在写一个传记人物的故事。而是取这个人物的精神，把它放在我们这个婚姻音乐剧里面。我们没有任何的杜撰，但是我们是看到说，比如说像一开始我们在讲，呃，林徽女士在那个年代她怎么样去进行一些事情，而且当然她在做一些做她想要做的事的时候，就会旁边的人不管是眼红也好，或者是嗯、呃、比较八卦式的说，你看她做这些事情。哦，他这个呃办的文化沙龙里面这么多男人进进出出，就只有他一个女主人。你看他已经在里面做一些什么，嗯，不可告人的勾当。为什么他好像是他就好像和他很享受所有男性簇拥着他这样子的等等等等这些 gossip。呃，可是事实上是这个很清楚，他在他想要做的事情，他走在他的道路上。而他的环境可能并不允许他那么他是是那么容易的去做自
0: 己。嗯
1: ，对。那所谓的做自己是，是他知道这些是对的，他做这些是是必须有贡献的。他的思考是一个很高度的。例如说，我们可以有，比如说像呃很多年代，或者像欧洲有很多所谓的沙龙。沙龙是什么？就是说大家在这些知识分子用一些呃用。比较非官方的场合，我们互相交流，彼此能够更增进自己的见，呃，增长见闻。于是，在这个文化的推进，嗯、我们就可以有更开阔的视野，更往前迈向很多步。那所以，我们常,常可能会听到一些名人或者是一些过去的一些艺术家等等，也许都会听到说啊，他真的是生错年代，因为他的思考。是走在他那个年代的人的前面，可能二十年
0: 。对，我
1: 我我想林徽因女士也是这样子的人。那当然，她的思考是往后已经跳了二十年。当时到底有多少人能够跟得上他的脚步？或者说，我们用现在的讲讲法是车尾灯都看不到的。嗯。那于是都会觉得这个人他做的事情，一切都是很不循规蹈矩的。很，很大家可能会觉得她很
0: 特立独行，就为什么你要跟我们一般女性不一样呢？<是>但其实她没有不一样，她只是把自己活的想要像成自己那个的样子而已
1: 。是是，没错，我们是用这样子的精神把她书写成我们这个音乐剧的剧本。那当然还是会以她的呃这位人物的故事，这些她身边的人物的角色来做时间线的推进。
0: 嗯，那其实我觉得，那我们往下一步走，就是因为这一这一个剧情它是音乐剧，<好>所以它其实有很多剧情，它是靠音乐去推进的。嗯、我们把这个角色的心情放入到歌曲当中唱出来，<是>跟我们的观众产生共鸣。我觉得这个在我们的剧情编排上面，嗯、以前应该有很多新的想要跟大家分享，因为有二十二首原创的音乐，我觉得这个好丰富哦
1: 。呃，是，呃，这是我们的。呃，音乐总监也是我们的这次的所有的音乐的作曲呃，张新慈。呃，新慈他也是台湾，他自己也有个团叫 C Musical 制作。呃，他也引引进了很多，他自己也创作了很多非常棒的音乐剧，像呃前一阵子还有在演的小王子，他也是跟韩国的韩、哦、国的团团体合作。嗯、是呃，他自己也做了，比如说也曾经到韩国的大邱音乐剧。节演出的台湾原创的叫《控肉遇见》，等等等等。那他的音乐非常，其实他的呃，新城的音乐非常的细腻温柔，但是又非常有力量。呃，我想在这个主轴里面，在灰音音乐剧的林灰因呢，他一直不断的会重复，呃。唱着一句歌词，叫做“如果我能拥有随心所欲的自由，那么我会做些什么？”这个也是我身为导演的，我想要分享给所有的观众朋友们就是说，我们大家都在想：哇，如果我可以做什么的话，那我到底我可以做什么呢？如果今天真的可以让你，比如说我们大家在讲财富自由，好啊，时间自由。可是大家有没有想到，我到底能够做什么？当我拥有了这些的时候，那林徽因在呃我们这个剧中的徽因，她不断的在反问自己，其实并不是她不知道要做什么，是她希望能够有更多的时间空间，让她可以做她想要做的事。我我觉得和这是相反的思考。OK。呃，所以在这个，比如说一开始他年轻的时候，他想说他唱了这句话，跟他后来当上了母亲、当上了太太，他在唱这句话，以及他到最后他经历过战争之后，他重新在呃反思，然后得到了另外一个升华，他在唱这句话，那个状态是完全不同的。嗯，然后在音乐的叙事上面呢？比如说，呃，像嘿有有先询问的说，哎，那个在是不是有一些这些比较压抑的部分，反而这些比较压抑的情感部分呢？嗯、我们都放在梁思成身上，<笑>啊
0: 、给老公处理。
1: <笑>对，那这个压抑的部分是什么呢？并不是说哦，他可能好、啊，因为梁思成先生在在事实上，如果各位去去呃去找这些资料的话，他的确是一个比较一板一眼的。的男性，就是他是一个，我们不要讲他是个工具人，他是一个默默的在支持着呃林徽因女士在做的事情。他非常理性，那林徽因女士非常的感性。例如说，我们现在历史的文件呢，这些画出来的图都是梁思成先生画的，大家可以看到，说那些建筑图非常的细微。可是很有趣的是，他们常常也会有一些呃新的建筑思考、发想的。或是画草图的都是林徽因，然后再由梁思成先生去执行，或是把它画成更细微正式的建筑图。那么大家可以就是可以想象一下說，说哦，一个很有创造力、很天马行空。那么身为他先生，呃、如果用他先生的立场来讲，我我想多多少少一定会觉得说，哇，他有会有一点点不知道怎么样去抓住他。他很爱着他的太太，是，他很爱着这个女人。<是>我又想要支持他，可是，在情感上面，他一定还是会，毕竟他是个人，他并不是一个神，有没有？嗯、<笑>就算对他不是一个完全无感的人，<笑>那么他要，他其实会自己觉得说，我到底应该用什么样子的立场，去支持着我身边的这个爱的女人。嗯，所以我刚才会说哦，他大部分比较压抑的，呃，会放在梁思成身上。<笑>他的老婆太
0: 浪漫了<笑>
1: ，对。然后呢，当然在这个音乐里面最浪漫的部分，我们还是会放在徐志摩。嗯、徐志摩呢，呃，他是一个非常有才华的人。呃，我们在工作的过程当中，我在跟演员说，我只能说，我我跟演员这样讲，我说我只能说，徐志摩真的太浪漫了，浪漫到他。真的不会管他身边的人到底怎么样，因为他是真的。如果说要讲随心所欲，那么在这几个人物主演里面，徐志摩是真，是真真切切的随随心所欲。可是他，你比如说，你说这些情感，呃，到底是不是只是在追求爱情呢？呃，我在跟演员工作的、跟工作角色的过程当中，我跟他们说。我觉得他其实，在追寻的是他创作的那个缪斯， oh. 那个源头。嗯， oh. 对。而当他遇见了林徽因的的时候，他看到的是提供给自己一个创作的泉源
0: 。他的缪斯实体化了
1: 。是。那么有时候我，我我觉得说啊，你你真的觉得，我就好像我们也会崇拜，比如说崇拜一个。嗯、呃，如果说用女生来说，呃，可能在高中或者是求学时间，哦、呃，有一个帅帅的年轻的男老师，你觉得他很有才华，然后好像你那个时候就会觉得说，哎，他是不是也是一种爱情呢？你的喜欢他的才华，跟他的喜欢他，好像有时候会不小心混在一起。嗯，那么我们在跟一个人相处，我们跟一个人觉得说啊，跟这个人相处好舒服，一不小心也会觉得说我到底是不是喜欢这个人？呃，所以在这个剧情里面，我分别跟饰演婚姻的品茗，跟饰演徐志摩的郑钧，我我跟他们说，他们其实是互相的缪斯，创作上的，或者是在这个文学上的，是这样子的依托。嗯，那么爱情这件事情，我们会把它放在很下面。这样子、啊，因为两
0: 个都是很有文采的人， oh. 所以其实，在这个故事的展现上呢，我们就会先把那个，因为如果又把它扣回到爱情的话，就又会演回人《人人间四月天》了。所以，<是>所以其实我们在处理这个故事里面的角色的感情线当中，就是把他的理想啊，应该说。就是徽因，因为她本来就是一个很有才华的人，那徐志摩也是，是所以两个很有才华的人碰撞在一起，是互相赞叹彼此才华的同时，那也是因为彼此的灵感从对方的身上跑出来
1: 。是，那比较务实的老公
0: 就会比较辛苦。呃
1: 、呵呵对对对对，对。<笑>然后又有一个真的也很喜欢林徽因的好朋友，然后默默的就是把他的情感隐、嗯、藏起隐藏在他心底最深的那个心盒盒子里面。嗯、呃，呃呃，就像刚刚佩宇，我我觉得你也讲很好，就是说他们这些文采，他们这些能力，他们这些才华，我们是让想要让观众看到这一些。那至于他们个人的部分，也就只是他们相处当中的其中一个经历而已。嗯、我们并不是要说出。林徽因又爱上谁后，她、哦、又对老公看起来不忠，然后又好像跟他们家的邻居金岳霖又又好像<笑>这个就歪了高高，<笑>对，这就是歪了。对我们并不像说这一件事情，嗯、而且说实在的，我们去我们也没有办法知道他们到底发生了什么，我们无法做一个时空机去说林徽女士。请可不可以告诉我，你对徐志摩大的心情是什么？你对金月，霖怎么？你是不是真的很爱梁思成呢？
0: 不，不可能。<笑>对，<笑>其实我是觉得这一部剧音乐剧有趣的地方就在我们把。辉英刚才导演你有说，以前你有说，就是我们把辉英他对于他的理想，他想要做的事情，在执行的过程当中，那旁边有一些人在帮助他，刺激他的灵感。但是因为有时候人跟人的心啊，如果有关联之后呢，就会产生喜欢或者是依靠依赖。这些情感就是会萌萌生出来，但是呢，这些萌生出来的就是会添加我们的这个一乐剧好看的地方。但是其实重点还是会放在婚姻。他如果想要做一件事情，<是>就像我们的观众在看这部剧的时候产生共鸣的时候，我们想要做一件事情的时候，当 everybody say no， 那我应该要怎么样再去做呢？这样子，对，我觉得这部剧精彩的地方
1: ，林徽女士她最，我觉得她最了不起的地方就是说，她一定会遇到很多很多实质上或不管是。生理、心理上面的挫折，但是他真的就是跌倒了，他再爬起来，跌倒了再爬起来，甚至在我们这个剧中，我们我们的阿任老师，他在编剧里面，他在歌词面还是写的，我觉得很棒的是，他在经历过中日战争之后，他其实他的身体一直没有很好，就是他呼吸系统，嗯、林徽女士实际上她到最后是得肺结核而过世的
0: 嘛，嗯
1: 、对，然后。在这个剧本的桥段，有让他去跟自己脑袋里面的另外一个人物对话。那我先不剧透，他在对话的过程中，他很担心他自己就这样死掉了，死亡。嗯，他死亡了，他好像就没有办法再做什么事情。可是，在这个对话过程以后，他悟出了另外一个道理是：是越是在他有限的生命时间内，他要做更多的创作。他要在这个书籍里面，他的诗文里面去赋予更多的生命，于是他就能够找到一个继续活下去的生命，继续活下去的形式。那么，我想大家都会说、嗯、啊，我现在现在几岁了？我好像只剩下多少时间可以做什么事了？那么，这个也是在鼓励所有的听众朋友们，如果你真的。想做什么，而你很确定这是你真的想做的，那么不要再犹豫，或者是你可以说来得及吗？永远不会来不及，不管你几岁。我们现在也看到很多所谓的乐龄的长辈们，嗯，他可能他们现在有，很多说有所谓的阿妈鼓手，呃，什么更呃更之前的不老骑士，他们就是说，我现在就是要做，我现在有这个时间做，我要做。不要再想说可不可以，我必须要怎样。当你觉得你做好一切准备的时候，那才是真的来不及了。嗯
0: ，对
1: 对，跑步
0: 就是先跨出第一步，<笑>你就可以开始跑了。是，是
1: <笑>对，你你你，对啊，就算你跑步，我说啊，那我要先准备我，我我我要去买什么样的球鞋，我要什买什么牌子？嗯、没有哎、欸，我们碰巧看马鞋让照啊
0: ，对。我发现这样子蛮励志的，因为一开始呢，我们可能听众好朋友一看到婚姻，想说啊，这个又是要讲人物时代剧吗？其实不是，我觉得它是一个很疗愈的过程。我们把婚姻这个更能让我们观众引起共鸣的这一位民国才女，我们把她。这样子挑出来，然后讲他。其实我们扣合的还是扣回所有的观众，因为每一个人在自己生活的过程当中，一定会遇到很多人跟你 say no 的时候，或者是你很犹豫不前的那个时候。比<是>如说，很多年轻人想要创业，<是>但会觉得，可是我现在没钱，我是要等到我存到一千万再再开始吗？<笑>那个时候已经可能已经五十岁了。<笑>所以其实不不用想那么多，想要做的事情就是先去做，因为路就是自己走出来的。有时候你在做的时候，<是>别人看到你在往这个方向发展，然后他。觉得他好像可以跟你一起，他就会变成你的资源，就会加进来了。我觉得这样子的概念，好像也可以从婚姻的故事当中给大家这样子的能量
1: 。是那呃，那另外另外一个层面呢，呃，以导演的身份立场来说，我我也会有另外一个企图，就是说，嗯、好，各位观众也许对于这个这个人物这个戏啊、呃、是有兴趣的，那有些人已经熟悉了，也许你们可以先去找找资料，但也没关系。但如果你觉得说没关系，我就先去看。那如果而因为这个戏能让观众对于当时这些知识分子，对于对于林徽因女士，哦，甚至梁思成先生，呃，等等等等，你们提起你们的兴趣，而你们回过头来去看他们过往到底做了什么，那我会觉得更开心，因为我们并不是要说林徽因就是这样，而是你说哦，这个音乐剧的这些人物，他是用这样呈现。我想去看看他们当初做了什么，然后你找了资料以后，你再回过头来说，哦，那你就会知道我们到底是用什么样的精神，用什么样子的呃线条，用什么样的概念来呈现这些人物。我我我觉得看一个戏，并不是说我看完就没了，如果他能够有后续不断的咀嚼，这个是交给观众朋友们的。那这是我们想要创作，不管是做。任何的戏，任何的音乐剧，都会希望得到观众能能够继续做的反馈
0: 。嗯,嗯，我觉得这一点也是很棒，因为其实我在看这个故事啊，要先去背后找一下什么资料的时候，才发现，哎、欸，其实婚姻真的蛮厉害的呵呵，真的很厉害。在那个年代，怎么真的很厉
1: 害？一个
0: 年轻的女生，然后这样子一直为自己的梦想一直奋力到，就是躺在床上，就是停止呼吸的那一刻。太太令人赞叹了，<是>然后才发现说，<是>其实我们一直都在关注他的爱情故事。其实有他自己有很多故事，我们应该从他本身去看。然后，因为有些人可能会觉得婚姻是个悲剧，<错>可是其实我们再仔细的去看一下他自己反观自己人生的那一段过程会发生，其实没有悲悲剧是别人定义的。他如果觉得自己已经完成了他某一项的使命，那他的人生就是成功的
1: 。<笑>是，我觉得这个佩云讲的很棒啊。真的,真的，真的就是这样子。然后，然后那当然，如果说哦，那我好像也不想要做什么事情，我就是单纯有兴趣。那当然更好，请各位就是好好的走进剧场，嗯、然后来看这一群精彩的演员们，然后听新词做的音乐，然后呃，是韩国的编曲家来做的编曲，他绝对不会让你失望。你单纯就是想要做一个来听故事。然后视听享受，那绝对是没有问题的。嗯，你们一定会带着满满的感动走出剧场
0: 。对，真的，大家如果根本没有听过“婚姻”两个字也没有关系，你就单纯来听音乐，来看我们这个舞台剧音乐设计，然后跟我们的舞台设计是我们的这个台韩合创的音乐剧，光是这个就是一个很大的亮点了
1: 。是。<笑>是没有
0: 错，没有错。哇，我们今天聊得很快，很很快速的，而且时间好像有点不够。那我们以前，我们的时间已经快要到 ending 了。啊、我们在最后呼吁大家，<是>我们的表演时间在我们的嘉义场是嘉义县表演艺术中心的演艺厅。那时间呢，就在十二月的二十三号礼拜六下午两点半。<是>那这个票价，因为在节目上面不方便讲，我们大家呢就直接搜寻我们的这个节目资讯来，就可以跟大家来分享。要请大家赶快订票，<是>以前最后一点点时间，再<是>让你跟。大家来做一些小叮咛
1: ，呃，小叮咛哦，嗯，呃，请大家记得要穿的保暖，因为那时候应该天气蛮冷的，要在嘉义民雄，我想，真的就是请各位观众朋友们来看戏之前呢，先不要做任何的预设。我我想有预设，預設它反而会限制大家做，可能在在观赏表演的时候，你就会用一就是先入为主的观念。我觉得大家就是。很松的在，在就是让自己尽量归零，来看看我们是怎么样呈现这个来自韩国的编剧，他怎么样去书写这样子的呃人物，他们用什么台词？而且我觉得，呃，韩亚丽老师非常非常厉害，他非常用心的是这个，他当初去找的很多资料，我们里面有很多的台词跟歌词，都是用当时。不管是林徽英女士、徐志摩先生、金岳等等他们的诗文，放在我们的歌词里面。嗯、那所以他先找了中文，再翻成韩文，然后我们再从他的韩文再翻回来。那当然，原来的诗文我们是会尽量百分之百的保留，可是会因为比如说呃中文的咬字，呃咬咬字的关系，我们当然还是会做一些些小小的调整。可是，呃，也许对于现在的观众来说，哎，呀，为什么好像这一群演员说出来的词，似乎有一点点咬文嚼字？但这也是我们有一点点刻意，我们没有要做成什么言文言文什么，因为那个才会有当时的年代感。嗯，呃，对，那他们的诗文放在我们的台词歌词里面，大家就会知道说，哦，其实在用短短的中文。就可以看得到那些他们的文字运用之美，哇、嗯，语言的美，
0: 对，好棒哦！这个推荐给我们中文系的朋友们，<笑>可以来看。是是是
1: ，刚才你讲到中文系，嗯、我国中的国文老师，他因为看了，因为去年疫情，他有看了我们的线上剧场，嗯，他特别还讯息我说，他非常非常喜欢。然后就是，那我说哇，国文老师都在看，而且他后来我们在呃国家剧院演出演现场的时候，他又再去看了一次。那么如果呃嘉义的观众朋友或者是嘉南地区的观众朋友们，也许你们曾经看过我们的线上演出，我真的非常非常诚挚的邀请各位能够来现场，因为那个现场感绝对是不同的。对
0: ，真的。对我们今天呢，在这个节目当中，真的非常开心啊，跟导演韦以成分享了《台韩合创音乐剧会阴》这一步。那我们希望大家呢，真的赶快下面资讯栏直接点连结哦。十二月二十三号礼拜六下午两点半，我们一起入一个可以跟你产生共鸣的这个新时代女性的这个故事当中，他会给你温暖
1: 。而且嘉义只有这么一场，<笑><对 S 2> 而且这么一场，也就是我们所有这三年来巡演的最终站。<是>我们未来会不会再演？我们真的不知道，所以请各位观众把握机会，
0: <對>只有这一场
1: ，真的最后一场。<笑>对对对，
0: 今天听完节目就马上下单了哈，不要再犹豫了，不然的话你再隔一个礼拜就完蛋了。<笑>现
1: 在开始线上带货<笑><是>、哦，好了，我们现在是。<笑>太
0: 可爱了啊<笑>、哦！我们今天呢，节目再次感谢我们导演魏以诚。那希望所有的听众好朋友赶快哈购买票哈，<是>下面链接已经给大家了。那我们一起跟节目说<是>拜拜，谢谢，
1: 拜拜，谢谢，我们剧场见。